0: Vláda nakonec splnila svůj cíl ohledně deficitu státního rozpočtu pro loňský rok. Je to úspěch nebo jen účetní machinace, jak tvrdí opoziční strany. Plánují tento rok opět udělat koalici z parlamentního procesu peklo a jak zareagují na plán vlády zavést pro Čechy za hranicemi možnost zvolit korespondenčně. Některé z témat, kvůli kterým do studia interview č24 přišel místo předseda Poslaneckého klubu hnutí ano a pražský zastupitel za té hnutí pan Patrik Nacher. Hezký večer. Pěkný večer díky za pozvání. Tak pane poslanče, deficit 288,5 miliardy korun, tedy v souladu s tím, co si vláda naplánovala, napsala do zákona o státním rozpočtu na loňský rok. Není to takové dobrá zpráva pro nás pro všechny, bez ohledu na stranickou příslušnost mhm. nebo afiliaci?
1: Tak z hlediska těch samotných čísel, to možná dobrá zpráva je v tom, že ten navrhovaný rozpočet, nebo ten schodek byl dodržen, dokonce byl nižší o 6,5 miliardy. Když ale jdete do vnitřností a do větší hloubky, tak zjistíte, že platí to, co jsem řekl už v poslanecké sněmovně, v třetím čtení rozpočtu na adresu pana ministra financí, a to jest, že on je... On je takový kouzelník, jo? Hmm. on je kouzelník, on je Copperfield, protože vlastně.
0: i paní Alena Šlerová, tedy ministrině financí za vaše hnutí svého druhu, také kouzelníkem. Ona také přesouvala um, miliardy, takřka 18 miliard z privatizačního fondu do státního rozpočtu. Ne jsou to věci, které se dají ve skrze nakonec no, odpustit ministrovi financí.
1: Takhle, když tady, tady ten vtip je v tom, že my jsme na, na ty kouzla upozorňovali dopředu, že můžou nastat. Takže ten Copperfield a to, že vlastně v tom rozpočtu není nějakých 18 miliard půjčce, půjčka státnímu fondu dopravní infrastruktury, který, který se tam vůbec neobjevuje, ale bude to 18 miliard mínus. Že, že vlastně stát dostal z čezu dividendu na hranici 100% zisku té firmy, zatímco do posud bylo obvyklé rozdělovat dividendu ve výši 60 no, až 80 ptám, Není to
0: pochopitelné. Není pochopitelné sáhnout k neobvyklému kroku, když je velmi neobvyklá situace právě v oblasti energetiky, když energetické firmy, včetně Česku velmi výrazně vydělávají na tom, co se ve světě děje.
1: No, oni by právě nemuseli vydělávat, kdyby se tady včas zastropovalo. To je právě ten kulatý čtverec, že se více vybere a pak zase více přerozdělí, což mě překvapuje od pravicové vlády, která by měla chtít, aby to vlastně zůstalo těm lidem nebo firmám. Nikoliv, aby se od nich víc vybralo a pak se jim to milostivě zase zpátky rozdalo. Tady je to o nějakých 16 miliard více. Já sám mám akcie Čezu, takže já jsem tu dvě nedu přivítala, 145 korun, tuším, že to bylo, ale znamená to o nějakých 16 miliard více. Když K tomu přičtu ještě, že 14 miliard korun na nějaké kompenzace, pokud jsem to správně pochopil, bude dávat za minulý rok v lednu teprve tato vláda, tak mi to potvrzuje slova jednoho nejmenovaného bývalého ministra financí, a není s ANO, který řekl, že jenom škrtnutím pera ministr financí může ovlivnit minimálně 20 miliard jestli to budou v prosinci nebo v lednu, což je za mě těch 14 miliard. Když to celé sumárům sečtu, a to tam nepočítám, jak dopadne ta mimořádná valorizace, protože to nevíme, to je ústavní soud, tak jsme někde tam, kde já jsem to typoval, to znamená 320 až 350 miliard. To je realita. Já si pamatuju, jak nás tehdejší opozice, současná koalice tepala za to, když Alena Schillerová do toho započítala 2 miliardy z digitální daně, což byla věc, která byla ve druhém čtení v poslanecké sněmovně. Tady lítají desítky miliard sem tam a v zásadě se dělá, jako by se nic nestalo. Takže říkám, z hlediska toho čísla, to číslo je o 6,5 miliardy nižší, než jak to bylo naplánováno, z hlediska té podstaty a těch vnitřností, to za mě není férový rozpočet. A jenom poslední věta. A já tady musím říct, že při projednávání rozpočtu na rok 2023 i 2024 jsem nejvíc kritizoval nikoliv schodek, ale že ten rozpočet není transparentní a férový. A myslím si, že ten výsledek není, mi dal zapravdu.
0: Není vlastně ve výsledku, že bych chtěl hájit nějaké účetní triky, kterých musím říct, že se dopustila celá řada dalších vlád, ale není ve výsledku daleko důležitější ten směr, kam ty státní finance ve výsledku putují, protože i kdyby byla ve 100% pravda to, co říkáte vy nebo paní Elena Šilerová tato spočetla na zhruba 340 miliard reálného deficitu, no tak kdyby to bylo ze 100% pravda, pořád je to výrazně méně, než rozpočet vlády hnutí, ano, v roce 2021 tam byl ten schodek 420 miliard, rok 2020, tak tam to zase bylo o 52 miliard více, i než je ta suma, kterou jste jmenovala. Tak, tak není, není dobré vládu pochválit za to, že směřuje ten rozpočet. Já jsem řekla, že se mu říká rozpočtová zodpovědnost.
1: Já jsem pochválil za to číslo, ale eh, já si myslím, že není fér srovnávat eh, běžný rok s rokem, kdy tady byla zavřená ekonomika a kdy samotná tehdejší opozice navrhovala. Pozměňovací návrhy, které měly všechny ty kompenzace jít do hmm. dalších desítek, možná stovek miliard korun, takže by ten roz... schodek byl ještě vyšší, kdyby my jsme je tenkrát poslechli. Pardon, vy jste řekl to... jedno strašně důležité slovo. Běžný rozpočet. a... Běžný rok. Běžný, Běžný rok, respektive. A s, covidovým, rok. s covidovým rokem, kdy my jsme tady spolu hovořili s rouškou, nemohli jsme se v zásadě pohybovat mezi okresy, já jsem z toho šťastný nebyl, zastavila se ekonomika na celém světě. To znamená, tohle to srovnávat hmm. mě nepří mně nepřijde fér. Na
0: druhou stranu, i Ale Šelrová dnes řekla, je to nejhorší nekrizový rozpočet. A skutečně je to nekrizový rozpočet. A rok 2023 byl nekrizový rok. Když si vezmeme v potaz, že válka na Ukrajině pokračuje, pokračuje ten velice disruptivní dopad této války na světový energetický systém. Tak mm-hmm. ostatně vaši poslanci varovali před tím, že tady takřka, takřka umrzneme že se budou muset odpojovat velké segmenty české ekonomiky, protože nebude plyn. Právě v roce 2023, no tak se
1: ptám, jestli to byl skutečně nekrizový rok. Za mě to byl z hlediska rozpočtu nekrizový rok, protože tam nemáte žádné položky mimořádného charakteru, že by ekonomika byla zavřená, nebo že by tady byla válka ve smyslu, která byla v roce 2022, tam bych vám odpověděl jinak, kdy ta válka byla zahájená, kdy jsem přišlo na jednou tisíce lidí z Ukrajiny, my jsme se o ně museli postarat, narychlo tady vznikaly Lex Ukrajina, to znamená legislativa se upravovala, sociální dávky a tak dále. A tomu já říkám nějaké mimořád, nějakou mimořádnou hmm. událost, která ovlivní pak ten rozpočet. Až a pomoc Zatím... s
0: cenami Celkem se dobře Miliard, tedy podstatně více, než to bylo právě v tom roce 2020.
1: No, ale to, to už je právě přesně to, co jde za touto vládou. Já přece nebudu hájit to, že ta vláda udělá špatné rozhodnutí, pak to promítne do toho rozpočtu, udělá to ještě navíc nešikovně. Když se podíváte na to, co oni slibovali a plánovali, že z bank vyberou 33 miliard, můžete říct, můžete si zkontrolovat ze stého záznamu, že nejsem teďka generál po bitvě, ale že jsem na to upozorňoval už tehdy. Protože mimochodem bankovní poplatky a, t- a ten sektor mě dostal do politiky, tak se, myslím si, trochu tomu rozumím. Takže tak jste očekával, že banky dokážou tak já jsem říkal, přeči že,
0: způsobit.
1: Já jsem říkal, že se vybere, řekněme, třetina v nejhorším 10%, to má 3 miliardy. Vůbec mi mě vesnu snu že se nakonec vybrali nějakých 770 milionů a že to vlastně celé táhl zase ten čes. Jinými slovy, vlastně my všichni jsme to zaplatili a zaplatili to i ty minoritní akcionáři, takže jestli někdo zachránil ten rozpočet, tak to, byl, tak to byl Čes, ať už tou to mimořádnou daní, anebo mimořádně vysoko, vysokou dividendou. Přesto se vrátím ještě k tomu celkovému vyznění rozpočtu.
0: Jestli je z vašeho hlediska správné, jestli má Česká republika ořezávat svoje výdaje, ozdravovat svoje veřejné finance. Když si vzpomenu na slovo vašeho předsedy, který mluvil, myslím, o velké fialově lži, která měla spočívat v tom, že český rozpočet vůbec má nějaké zásadní problémy. No říkám si, jestli se vám splní váš nepochybný cíl, to je zasednout v příští vládě. Jestli nakonec nebudete rádi za ta opatření, která záleva vláda udělala.
1: Víte co, já vycházím z nějaké logiky, z čísel, ze statistiky. Jestliže, když se podívám na, na srovnání, jak si vede Česká republika, kde my jsme v této chvíli máme nejvyšší inflaci, dlouhodobě máme nejvyšší energetickou inflaci. Jsme jako jediný, kde máme ekonomický růst na takové výši nebo níži, bych řekl, že nejsme v té předcovidové době. Máme největší propad reálných mest. A naproti tomu jsme šestá nejméně zadlužená země, tak si říkám, že ta vláda by měla tu pozornost rozprostřít mezi ty první čtyři kritéria, parametry, které jsem vám tady řekl, kde jsme nejhorší. A naproti tomu vláda veškerou svou pozornost právě směřuje jenom k řešení zadlužení, kde jsme my šestá nejméně zadlužená země. A já neříkám, a my neříkáme nic jiného, rozprostřete tu pozornost na všechny ty věci, které nás pálí. Já nerozumím tomu, proč, mi, proč se z toho stala taková mantra, že my i přesto, že v těch parametrech patříme k nadprůměru, tak řešíme jenom tohle a tam, kde jsme naopak nejhorší, tak to necháme Pardon, mlynout. Pro
0: potenciální budoucí vládu vládou s účastí mm. či s dominancí hnutí, ano, tohle prostě mantra nebude. Protože určitě se celá řada diváků a komentátorů ptá, jestli by to případně hmm. byl scénář podobný spíše roku 2019, tedy vláda hnutí ano a nutno říct rozpočtově odpovědná, nebo to budou spíš ta léta 2020 a 2021 a rekordní
1: deficity. Ale ty rekordní deficity, jak jsem řekl, byly dány covidem a já mám tam,
0: Bylo tam nakročeno ke konzolidaci po skončení Ale... covidové, covidové pandemie.
1: No tak počkejte, když se podíváte na to, co říká tato vláda, tak tato vláda říká, že i. Poté, co ona převzala tu vládu, tak stále musela řešit ten covid. To znamená, že teď se mě ptáte vlastně na něco, že bychom museli řešit něco, co, už, co i tato vláda přiznává, že zdědila a musela no dál řešit. To, ten COVID. Jestli,
0: jestli není pohodlné si na tohle zvyknout. Bývá to tak, proběhne ne, krize, já... se výdaje, ty tomu udržují.
1: Buďme féroví, já jsem si udělal ten domácí úkol, že jsem si vzal všechny pozměňovací návrhy tehdejší opozice dnešní koalice, která ty všechny kompenzace v době covidu navrhovala delší pro vícero osob nebo pro vícero firem ve vyšší sazbě, ve, ve vyšší výši. Šlo to úplně napříč všemi, včetně pravicové ODS. Spočetl jsem to mezi 100-200 miliardami korun podle rů- různých variant těch pozměňovacích návrhů. Kdyby my jsme tehdy to přijali, tak by tehdejší rozpočet byl ještě hmm. o nějakých, ať jsme v průměru, 150 miliard vyšší. To je moje odpověď na to, že teďka najednou mají všichni krátkou paměť, že se vlastně zapomnělo na to, že se mělo všechno a všem a dvojnásobně kompenzovat. Ale vy jste se ptali, že na ten rozpočet, tam jsme možná se vůbec neřešili, bychom řešili tu výdajovou stránku, respektive zešli jsme tu příjmovou stránku ze strany daní. Tam, když se podíváte do těch čísel hlouběji, tak co mě tam zarazilo je, já jsem si to tady stačil napsat, že ty příjmy se zvýšily daňové o 17,8, téměř o 18%, ale u DPH šlo pouze o rozdíl 6%. To znamená, tam z toho krásně to samé se dělo u spotřební daně. Tam krásně z toho je vidět a je to odpověď na vaši nevěřčenou otázku, kde by my jsme to dělali jinak, že u těch dvou daní došlo k nevýběru, k nedovýběru těch daní podle očekávání. Patřil mezi nejnižší za posledních 10 let, kdybychom to měli přepočíst na reálnou hodnotu a to vysvětlení je jednoduché. Jedno z toho je zrušení EET, a m- malý tlak na to, aby zase tady nebujela ta šedá ekonomika. To znamená, že často ta odpověď na vaši otázku není zvýšit daňovou sazbu, ale lépe efektivněji vybírat stávající daně, nikoli jít opačným směrem. Což podle vás vláda nedělá, je to jeden z řady. No tak má kritik, které vy přinášíte. Tak, no, chtěl jsem se zeptat, tak proto, daně stouply že... o 18 a u DPH jenom o 6. Rozumím, Takže, já jsem třeba... směřoval,
0: směřoval k celkovému hodnocení, přeci jsme v době začátku nového roku, v době, kdy se hodně ohlížíme, bilancujeme, vyhlížíme naopak do budoucna. No, tak, tak co byste i to, že je pan minister
1: Kapperfield, tak je pozitivní hodnocení? Ne, ne, ne,
0: ale chtěl bych se zeptat přeci jen, byl byste ochoten přiznat této vládě po více než polovině jejího působení nějaké plusové body? Nebo je ten příkop
1: prostě spíš válečným zákopem a nepřeklenutelný? Takhle všichni, co mě znají, e, tak vědí, že já jsem fakt jako pozitivně uvažující člověk, e, nemám rád jenom kritiku. E, Téhle otázky se vždycky nejvíc bojím, protože právě tady vidíme všechny ty věci, s kterými by ta vláda měla nějakým způsobem pohnout, realizovat něco, vztahu, vztahu, bolíte, ale nešler ve vztahu, vztahu k ekonomickému růstu. pozitivního. Ne ne, 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 já budu zatím přemýšlet, já ne budu mluvím, co zahraniční politika. Já budu přemýšlet, já budu přemýšlet, ale mezi tím vám řeknu prostě, jak jsem vám řekl tady. My prostě bojujeme s tím, že máme nejnižší ekonomický růst, nejvyšší inflaci, reálné mzdy klesají a prioritou vlády jsou témata, ke kterým se možná dostaneme, jako je euro, jako je... Dostaneme, ale zeptám se teď konkrétně na tu zahraniční politiku. Řekněme, jak
0: zejména a v první řadě konsekventní politika v otázce války na Ukrajině.
1: Tak zase, z toho globálu si myslím, že to patří... K té uh, lepší, lepší straně uh, toho, co, uh, co předvádí tato. Když to lepší, uh, tak tam asi máte nějaké Tato, tato vláda. No, já si nemůžu uh, zbavit dojmu, že my i v té zahraniční politice uh, jsme uh, uh, takoví pioníři. Nezlobte se na mě, že prostě i, i, i ta diplomacie i, i ve věci, ve věci uh, například i té Ukrajiny tak když se podíváte, jakým způsobem se vyjadřují někteří ministři nebo náčelníci generálního štábu a srovnáte to s stejnými ministry nebo náčelníky generálního štábu z jiných zemí Evropské unie nebo NATO, tak tam takové, taková stanoviska, ne, prostě neslyší. Je
0: na tom něco špatně nacházet ten morální kompas právě tady v zemích střední Evropy, které mají s ruským imperialismem ale on, svoji, svoji velkou zkušenost. Ono
1: to právě není jenom o tom Rusku. Kdyby to bylo o tom Rusku, tak to člověk jako bere, že tam je skutečně ta válka, je tam konflikt a tak, ale ono to je třeba vůči Číně a podobně A pak na druhé straně vidíte, že ostatní země, větší země, významnější země, které by mohly zvednout ten prst a nezvednou ho, nechají to na nás, aby jsme to udělali my, jak malinkým obslíci, tak potom s Čínou jedou obchod první liga, a vlastně, když se podíváte i na, na, ty, na ty investice, které jdou z Ázie, tak, tak se začíná stavět různé továrny. Jsou no, i třeba z Tajvanu, v, v Maďarsku a dost,
0: dost, dost podstatná investice z Tajvanu. No, Asi ta, narážíte ta, ta na třeba tenhle, v Německu, v, na, na, na v Polsku, tenhle rozpor, se, v Maďarsku. rozpor mezi Maďarskou a a postoj české diplomacie.
1: No ale já pak, vidíme pak z toho i ty výsledky, že my jsme na straně Tajvanu a ten pak stejně investuje v Německu. takže I v České republice. To to řekněme
0: pro úplnost.
1: Ale ne tolik, jak byste si představoval vzhledem k té naší pozici.
0: Přechystáte Koaličním stranám i v příštím roce to, co váš místo předseda označil za peklo ve sněmovně. Budou se opět koaličním poslancům rolovat ponožky, Nebo co se jim bude rolovat, abychom získali nějakou tu škálu, jak to bude v poslanské sněmovně probíhat?
1: Víte co, tam to vždycky záleží na tom, co s čím přijde ten silnější. To, to, to je vládní koalice. Pokud vládní koalice bude přicházet s zákony a s věcmi, které mají řešit to, o čem jsme se tady bavili, nebo to, co jsem já tady říkal, to znamená nastartování ekonomického růstu, investice a podobně. A nebude řešit věci, jako je, jako je Istanbulská umluva o manželství pro všechny, zavedení euro, nebo teďka, nebo teďka ty volby, to uprava, je úprava ten... na korespondenční volbu. To přece vidíte, že to nejsou věci které by primárně, primárně trápily, teďka narážím třeba na tu korespondenční volbu, které by primárně trápily Českou republiku, občany, jinak Trápí
0: vás do té míry, že byste sáhli k obstrukcím ve sněmovně, v možná ještě větší míře, než které doprovázely třeba konsolidační
1: balíček? Protože i to, myslím, zaznívá v nějakých náznacích z řad vašich poslanců. Za mě, za mě korespondenční volba je přesně ta červená linie, která by se neměla překročit. Ale různé... mělo by
0: se jí zabránit za každou cenu. I za cenu pro, procesionálních, řekněme, obstrukcí. Ve A
1: myslím si, že ano, protože tady je krásně vidět, že se vlastně z těch voleb dělá takové sociální inženýrství. Když se podíváte i do ostatních zemí, na které se koalice odvolává, tak jeden základní rozdíl nebo tady opakovat o tajnosti voleb a, a svobodných volbách a podobně, to si můžeme pak říct, ale jeden ze základních atributů u korespondenční, zaverní korespondenční volby je, že to má mít nějaký čas, kdy se to má někde vyzkoušet na nějakých méně závažných volbách a pak by se to mělo aplikovat, protože to je velmi výrazná změna. Tady, co se odehrává, je to, že se to vlastně vyzkouší na těch nejdůležitějších, hmm. to je z no, v parlamentních volbách. To, v roce kdyby 2020, to tak nebylo, kdyby
0: se to vyzkoušelo na takzvaných volbách druhého řádu, tak to pro vás není problém, nebo důvod k obstrukcí?
1: Ne, neříkám, že to není problém. Jako obsahuje, protože já principiálně, jsem, jak jsem nepodporoval nikdy euro, tak jsem nepodporoval ani korespondenční volbu. Když ano, se podíváte deset let zpátky, tak to hnutí,
0: ano, to neplatí. Vy jste to měli v programovém prohlášení vlády. Korespondenční volbu.
1: To je možné, to je možné. To je dokonce jisté. To je dokonce jisté. Nicméně můžete změnit názor a myslím si, že to není nic proti ničemu, když politický subjekt změní názor na základě nějakých zkušeností a vývoje. a, a demografických dat, které odpovídají,
0: to... že 95% hmm. voličů
1: žijících v zahraničí by nehlasovali pro hnutí. No tak to, to bylo i tehdy, že jo. Takže v tomhle tom, tam ta změna nebyla. Já nebyly možná pořádám, nebyly tak přesná demografická data jen nahlédnout. Ne, ne, tak proč to vypadlo? Uh, z já si myslím, provázku. že hnutí Ano nemělo podporu v zahraničí ani předtím, kdy, kdy to podporovalo, ani teď. Ta změna tam byly třeba volby ve Spojených státech, ale myslím si, že to přece není nic špatně na tom. Pardon, když... pro vás ta změna, respektive ten argument, jsou volby ve Spojených státech. No mimo jiné, ale já to principiálně jsem nepodporoval nikdy. Tohle to za mě není správná cesta, je to krok k tomu, aby potom ta korespondenční volba byla i v České republice, jakoby vevnitř. Byť jsem tady včera... Opět slyšel... jsem musím tady
0: to takový problém, v Německu takhle volí asi třetina voličů a ke zpochybnění voleb to nevedlo.
1: No, já, já, já s tím nesouhlasím, mám právo s tím nesouhlasím, mám k tomu relevantní a důvodu. To, tomu... Teď je 47, tak jenom já mám připravený nějaký projev, který si myslím, že je tak bratru na, na hodinu, kde mám konkrétní, jasné argumenty, proč si myslím, že to e, není dobře. Mimochodem, proč budeme měnit něco, co funguje? Jestli, jestli něco u nás funguje, tak funguje to, že máme tady e, obrovské množství, teď se máme vevnitř, a... Obrovské množství. Těch, těch okrsků. Rychle se to sčítá. Spadne. Nikdo doposud nic nespochybní. Ale musím se zeptat,
0: funguje to skutečně i pro naše občany žijící v zahraničí, kteří, když
1: už chtějí odvolit, uh-huh. tak musí, to jsou často několika denní výlety, které musí podniknout. Tak a proč my teda v tom případě jim neumožníme, aby mohli volit na vícero místech? V, proč tady se bavíme o pár zemích, kde se bavíme o těch stovkách nebo tisících kilometrech. Nebavíme se je o tom, to, je to uh, Spojené státy, je Kanada, Austrálie,
0: abychom v Austrálii zřizovali celou řadu volebních míst pro české občany nebo v Kanadě.
1: No, není ta korespondenční volba, řekněme, logičtější krok. A není ta korespondenční volba právě zásahem do něčeho, co do pusud tady nikdo nespochybňoval. My těch problémů tady nemáme dost, aby jsme si vytvářeli nový. Já mám pocit, že politici mají řešit to, co je problém. Problém je, že nemáme ekonomický růst, že klesají reálné mzdy. Že máme, že máme nejvyšší cenu... Eh, cenu... To rozumím, ale zkuste si te...
0: představit uh, situaci občana, který žije za hranicemi České republiky. No tak vy byste si nepřál mít tuhle možnost. Ale jak říkám, pojďme to
1: řešit jiným způsobem, ale ne způsobem korespondenční volby. Myslím že nebude to velmi drahé?
0: Na to, to je asi docela podstatný argument. Dobře,
1: je... když, máme, když máme tedy t- takovýhle problém a takové starosti, proč tady 20 let se neřešilo třeba volba lidí se zrakovým postižením? Kteří nemůžou jít za tu plentu, musí jít se svým asistentem. Například, když už jsme u toho, to je skupina, která také čítá desítky tisíc lidí. Takže když už ta péče je taková, tak by měla být rozprostřena tedy všemi směry. To znamená, že já kdybych oponoval, aby byste byl oponent, vy jste moderátor, ale byste byl oponent ze strany pěti koalice, která to tlačí a řekne, hnutí ano je proti tomu, protože v zahraničí nás nikdo nevolí, tak já bych mohl zrcadlově opačně říct, ale vy to naopak chcete, protože vás zahraničí. Volí, se chápu, ne, ale, já chápu, ale my ten, ten problém nemáme, tady. my máme podle průzkumu 2, 35 a 30%. Některé z těch koaličních strance se nedostanou přes pět. To znamená, pro ně tohle to může být záchrana a mise. Ale přece je rozdíl mezi tím klást někomu pomyslné překážky
0: k tomu, aby vykonal svoje ústavní právo, volit v těch kterých volbách, a tyto překážky pomyslně odstraňovat, to je přece něco velmi odlišného. Řík...
1: Tak, a proto já říkám, pojďme najít nějaký způsob, aby ta volba byla osobní, hmm. aby byla osobní, aby bylo to na více místech v těch zemích, které mají větší rozlohu, ale určitě nemůže být na úkor svobodné, bezpečné a tajné volby, pohodlí, bych to měl říct takhle úplně. Hmm. Prostě ta, ta, ta možnost, že já jdu za tu plentu a dám tam nakonec do té obálky úplně něco jiného, než to, co jsem vám tady řekl v televizi, to jsem řekl rodině, to jsem řekl přátelům, kolegům v práci, je přesně ta hodnota. V momentě, kdy to dáváte do obálky doma, jak jsem říkal, family, family voting, u toho je celá rodina, spousta známých. Kde je ta svobodná, svobodná volba? To přece rozumný politik, ať už ho volí v zahraničí, kdo To je nepochybně ještě předmětem no, velké ale... diskuzi,
0: ale máte velkou pravdu v tom, že nám odtikává čas. Já mám ještě jedno podstatné téma, na které máme no, pár minut. Kdy Hnutí Ano svolí k tomu, aby Česká republika splnila svůj závazek, ke kterému se přihlásila vstupem do Evropské unie, vstupem, který stvrdilo i referendum, to jest přijmout euro.
1: Zase, teď, teď pojďme to rozlišit. Já za sebe jsem eh, euro nepodporoval od začátku. Můžete si udělat monitoring, takže jsem se v tomhle stům neposunul ani od centimetr. Já si, to obě není... doplním. Váš předseda
0: se v tom posunul, protože ještě před vstupem do politiky byl poměrně nadšeným stoupencem euro.
1: Tak to je, víte co, to je deset let. Já jsem viděl ten rozhovor v hospodářských hmm. novinách 2014, něco 2012. Myslím si, že eh, je to... Tohle je to nefér argument v momentě, kdy nám tady vládne vláda, která není schopná dodržet svůj slib, který je několik týdnů nebo měsíců starý, například, že nebude zvyšovat daně, že nebude zvyšovat koncesionářské poplatky nebo, nebo další věci, které nedodržely. A je to na ústavně, úrovni... z- ale je to na úrovni. Ne, moment. My se tady bavíme o tom, že současná vláda, která tady ovlivňuje naše životy, není schopná dodržet svůj slib, který je několik měsíců starý. Naproti tomu, vy mě tady vlastně předhazujete věc, která je 10 11 let stará, tak to přece je nesouměřitelné. Od, o
0: to jsem si vlastně nepokoušel, spíš mi šlo o to, že Andrej Babiš byl podstatnou část svého života podnikatelem, čeští podnikatelé ve velké části. Teď usilují o to, abychom mohli vstoupit
1: do eurozóny. Tohle pro vás není zásadní argument? Ne, za mě je to, když se na to podíváme, rovina politická ekonomická. Rovina ekonomická má další dvě podroviny. První, má kritéria, to je to, co chtějí po nás vlastně státy Eurozóny mimochodem, které dneska sami ty masterská kritéria nedodržují. Když jsem se podíval na míru zadlužení, tak tuším, teď mě nechejtejte za slovo. Mám to vytištěné nějakých 8, 10, 12 států. Má zadlužení nad 60% HDP, takže to nedodržuje. Jo? Takže to je fakt jako komická záležitost. Ale kromě toho To jsou ty, které chtějí oni. A pak jsou jsou kritéria, které bychom měli chtít my. Já jsem zatím neslyšel, že by někdo definoval, to znamená, kdy se nám ekonomicky vyplatí vstoupit, vstoupit do eurozóny. To je ta ekonomická stránka. A pak je ta politická, protože se z toho stal politický projekt. Jestli si vzpomenete na tu debatu, já jsem tenkrát v politice nebyl, a zrovna jsem končil vysokou školu, si pamatuju, a měl jsem z toho zkoušku. Tenkrát se přece jeden z argumentů říkalo, že se, že se díky Euru přiblíží životní úroveň jako hůčího hmm. jihu, Itália, Ještě, Španěl, pomenul, ale, spolu, ale že to je
0: skutečně závazek České republiky. Ono by k tomu vstupu mělo dojít, vzhledem k tomu, že jsme vstoupili do EU.
1: Za prvé, závazek, kdy my budeme něco splňovat a kdy to pro nás bude výhodné. A za druhé, od té doby se spousta věcí změnila. Tak mně přijde zase trochu nefér. Neplatí ten závazek.
0: Ne, změnila závazek. se Evropa, neplatí závazek.
1: Tak z- změnila se Evropská unie. Já, když jsem hlasoval v tom referendu, tak jsem hlasoval pro Evropskou unii, která, kde bylo právo VETA, od kterého teďka dáváme ruce pryč. Všichni přece ta situace se změnila, takže není možné prostě na jedné straně trvat na závazku, a ale sám, se těch, není možné, a sám se těch závazků zbavovat. Diskuse.
0: Moc se omluvám, Patrik, nachry naším hostem v intervju 24 ale náš čas vypršel. Moc děkuji. Já děkuji. A večer v událostech komentářích debata ministra financí Zbeňka Stianury a jeho předchůdkyně Alejny o přijetí nebo nepřijetí eura o loňském rozpočtu, letošních úsporách a o stavu české ekonomiky. Přichází po nejistotě doba sklidnění a růstu. I na to se zeptáme v 10 hodin večer na ČT24. Teď už ale události. Hezký večer.